0: 行有,行有责，法有度，法有度。就案说法，明法守度。好的，欢迎大家继续关注收听《旧案说法》。接下来，我们再来和大家说一个邻里矛盾啊，一个安装在阳台的防盗窗，让包河区某小区的两名楼上楼下的邻居是对簿公堂。楼下的邻居就认为，说楼上安装的突出式的防盗窗，既影响了楼下的环境卫生，又带来了安全隐患，诉到了法院，要求楼上的邻居拆除突出式的防盗窗。那么，这个案子究竟会以一个什么样的结果？果判决呢？接下来我们就来详细了解一下啊。这个小黄家住小区的三楼，楼上四楼住着小王。二零零八年，这小王住进房屋的时候啊，在阳台上安装了全封闭突出式的防盗窗，外凸部分大约是五十厘米，突出的部分距楼下小黄家的阳台防盗窗大约是一点五米。小黄就称啊，说楼上的邻居会在镂空的防盗窗突出部分堆放花盆儿、废弃物品等其他的杂物，说多次有杂物坠落，不仅影响到我家的清洁卫生环境，而且呢，给我家造成了极大的居住安全隐患。小黄还说啊，在楼上邻居经常在突出的防盗窗外还晾晒被子、晾晒衣物，这个既影响了楼下室内的采光。他还表示，他多次和楼上的邻居协商，并且请求对方拆除，但是一直都没有任何的效果。也曾经请求居委会和小区的物业进行协调，但是呢都没有调解成功。为此，小黄诉到了包河区法院，要求拆除。楼上的邻居小王则辩称啊，说自己搭建的防盗窗没有影响到楼下的安全，也不影响到楼下的采光。包河区法院经过审理之后认为，根据相关的法律规定，不动产的相邻各方应当按照有利生产。方便生活、团结互助、公平合理的精神，正确的处理节水、排水、通行以及通风、采光等方面的邻里关系。给相邻的一方造成妨碍或者是损失的，就应当停止侵害、排除妨碍、赔偿损失。小黄、小王他们是楼上楼下的邻居。小王为了保障自家的安全和方便生活，对于阳台安装了全封闭的防盗窗，这本无可厚非。但是因为防盗窗当中啊，有一部分向外突出，大约50厘米，突出的部分距离楼下小黄家的阳台防盗窗大约是一点五米，这影响了楼下的安全，为不法分子攀爬提供了便利，给楼下的邻居安全也造成了隐患。同时，小王在突出的部分的防盗窗上堆放花盆养花，并且在突出防盗窗外晾晒被子和衣物等，这影响了楼下邻居的卫生、室内采光以及安全。因此，法院认为，楼上住户安装的突出部分的防盗窗妨害了楼下住户的卫生、室内采光和安全，应该对防盗窗当中突出部分予以拆除。那接下来，我们就来听一听张玉柱律师啊对于这个案子的分析和点
1: 评。应该说，这个相邻权这个关系，这个案，这个基本上就十六字方针是吧？有利于生产，方便生活是吧？嗯，这就是那个十六字方针。团结互助，
0: 公平合理
1: 。嗯。啊，对他没有一个很明确的一个标准。对。这个标准呢，需要法官什么的，需要法官根据自己的这种生活的这种体验是吧？完了之后呢，他认为侵权了你就侵权，他认为你不侵权了你就没有侵权。所以说，像这个案子呢，这个应该说是这个说的，我觉得说的挺好，是吧？你看你这个防盗窗呢，你做了五十公分，那五十公分真不是一个，不是一个这个这个小的一个距离，是吧？而且它这个是新的房子，安防盗窗能占更大的空间，对，是吧？那么在这个时候呢，它占空间的这个东西你安防盗窗也无可厚非。你像我们家以前也装过，我们家装装的这个防盗窗呢。当时厂里人规定，就是说是吧，你得紧贴窗户装。嗯，是。甚至说你要装的时候，厂里统一都给你装好了
0: 。嗯，有些吧，他就是为了多占空间，所以你看他这个厨房就是窗户往外突出的非常多。我感觉确实是影响了这个楼上楼下的其他邻居的这种便利了
1: 。你要是影响采光啊，我觉得这个有点有点说得过。我好像感觉不到影响不到采光，多了五十公分，这个这、那个这、那个想法。干嘛但是你首先你大东西啊，影响那应该是不美观啊，是吧？嗯、对。这个你说影响安全了、啊，这个怎么这个东西也是个实实在在的东西，嗯，是吧？说为说为什么说像我们国家，而且我们一大衣服啊，这个在院儿里晒晒衣服，说你让他们去美国就告诉说美国人不让你在院儿里晒衣服，为什么呢？他讲的是有他的道理的。他讲的是说你要都晒衣服之后是吧，影响整个这个小区的这个形象，使得房屋的这个贬值了，人一看小区不好。嗯。其实你像我们现在卖房的啊，也涉及这个问题。你房屋小区管理的好，绿化好，那么你房屋就升值大。那么房屋小区呢管理不好，是吧？到处都是晾了一干的，是吧？晾衣服是吧？乱过旗的。那么在这个时候呢，你房屋呢，你肯就贬值。嗯，这个东西呢，确确实实是,是存在的。嗯，所以说以后呢，物业呢，应该对这个东西呢，应该关。啊，当然了，物业怎么管呢？应该由小区居民的来自治，是吧？他们应该自己拿出一是吧？但是不管怎么着，你突出五十公分了，你影响人安全了，这个让你拆呢？就是没有
0: 任何问题的。嗯，张律师，我感觉像这种案例啊，其实我们之前也曾经和大家说到过一个，当时也是安防盗窗所引发的一场纠纷，也是一方让另外一方拆除，只不过那个是楼上的人告楼下，因为楼下安了防盗窗，他觉得小偷可以顺着一楼、二楼、三楼就踩着这个防盗窗就到，比如说就到了他四楼了，所以他没有安，但是楼下安了防盗窗，他觉得有这个安全隐患。我记得当时那个案子的。判决结果啊，法院讲的是没有支持拆除，说相邻的邻居之间要有这个适度忍让的这样的一个义务。您怎么看待就是这样两个截然相反的这种判决结果？一个支持了拆除，一个没
1: 有支持拆除。所以说，我就讲啊，就是说这个相邻权就有十六字方针，是吧？那么应该不应该，应该怎么办？法官自己根据自己的日常生活规则。他自己独立来来做出判断，是吧？那么就说，你比如说，咱打个比方，你比如说这个法官，他是比尔盖茨家的儿子，那么他一看你你你装你装放那网，我我觉得都不可容忍的，是吧？那么你要是假如说住在这个小区呢，你非常破的小区，人们都得这么做，他可能习惯于这种做法那么他的容忍程度呢，他就高啊。再一个就是说呢，他还涉及一个什么问题呢？涉及你的宽窄的问题了，就是
0: 装的他究竟是突出了多少，是这吧、哎
1: ？对对对、嗯你，你说他有多大标准呢？也可能这个法官认为，哎，你突出二十公分，我觉得还可以。那个法官就觉你突出二十公分不行，因为我们练攀岩，你你这个二十公分，这家伙足够爬上去了，是不是、啊？嗯，他一个人的经历和认识。没有直接的这个关系，所以说，就
0: 像您说的这个相邻权的这种官司，就是我们刚才所说的十六字方针。但是，最终判决结果，可能法官的自由裁量权这一块是起着一个非常决定的一个作用。法官他自己的认知、自己的经历、自己的判断，这个都有可能不同，所以最终判决的结果和这个法官是有非常大的关系，是吧？对，没
1: 错。